Salut à tous, Capsule 29, on est parti. Alors avant toute chose, merci à ceux d'entre vous qui ont assisté à mon émission en live chez Akina il y a quelques jours. C'était ma première émission en live et vos retours ont été très encourageants, donc merci beaucoup. J'ai posté la rediffusion de l'émission hier pour ceux qui l'auraient loupé, donc n'hésitez pas à aller la voir et merci également à Akina pour son invitation. Bon alors à part ça, quoi de neuf dans l'actualité eh bien, conformément à ce qui était attendu, Donald Trump a été acquitté hier soir lors de son second impeachment. On l'avait déjà dit, hein, c'était pas une surprise, l'acquittement était fortement pressenti il y a un mois déjà, quand l'ouverture du procès avait été votée par la Chambre des représentants. Et le dernier vote sur la constitutionnalité ou non de ce procès, ce vote dont on a parlé dans la dernière capsule, avait confirmé que même si l'accusation était majoritaire au Sénat, elle ne l'était pas aux deux tiers et qu'elle ne pouvait donc pas destituer Trump. Et donc tout ça, ça s'est confirmé hier, puisque les sénateurs ont voté à 57 contre 43 pour destituer Trump. 57 votes alors qu'il en fallait 67. Trump est donc acquitté et n'est pas tenu responsable des événements du Capitole. Le narratif des médias selon lequel Trump a lancé une insurrection, un coup d'État ou une manœuvre terroriste en prend donc un sacré coup, et c'est bien entendu une victoire politique pour Trump et une nouvelle déconvenue pour les démocrates. Bon, on va pas se repasser l'intégralité du procès, mais on notera cependant qu'il a été très court. Euh, les observateurs prévoyaient entre une et deux semaines de procès, et finalement ça n'aura même pas duré une semaine. Et pour cause, les accusations contre Trump étaient très peu fondées, et donc il n'y a pas eu matière à faire durer les plaidoiries durant des jours et des jours. Les accusations contre Trump étaient très faibles, et en conséquence, les avocats de Trump, de leur côté, n'ont pas eu non plus besoin de beaucoup de temps pour le défendre, et n'ont utilisé qu'une faible portion du temps qui leur était imparti. On notera aussi que les avocats de Trump ont été assez bons dans leur défense et ont fait du mal aux accusateurs démocrates. Ils ont profité du procès pour démontrer comment les médias avaient tronqué des vidéos de Trump pour manipuler ses propos, ou encore comment l'accusation avait falsifié des messages de Twitter pour en faire des éléments à charge contre Trump. Les démocrates ont d'ailleurs été forcés de présenter des excuses pour avoir présenté de fausses pièces à conviction. Et évidemment, ça n'a pas joué en leur faveur. On a aussi eu droit à une compilation de discours de démocrates de ces derniers mois qui a montré ce qu'on avait dit la dernière fois, à savoir que si on condamne Trump pour son discours du 6 janvier, sous prétexte qu'il aurait incité à l'insurrection ou à la violence, il faudrait alors condamner tout le parti démocrate qui n'hésite pas lui non plus à employer un vocabulaire guerrier ou intimidant. Bon en clair, l'accusation démocrate était extrêmement faible et les avocats de Trump n'ont pas eu de mal à le défendre. Bon, de toute manière, ce procès s'est déroulé comme le premier impeachment, c'est-à-dire que le procès en lui-même n'a pas vraiment eu d'intérêt puisque le vote final était clairement un vote politique. Indépendamment des arguments présentés, les sénateurs ont voté selon leur bord politique ou selon l'opinion qu'ils avaient de Trump avant les événements. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le narratif démocrate n'a pas été efficace au point de retourner le parti républicain contre Trump, et que les démocrates viennent de se prendre un revers politique important. Cette manœuvre politique, cet impeachment, devait initialement servir à détruire le trumpisme en surfant sur la victoire de Biden et sur les événements du Capitole qui avaient été mis sur le dos de Trump. Il s'agissait quasiment en fait de réunir le peuple américain tout entier dans une sorte d'union sacrée pour Biden et contre Trump le tyran. Sauf que Biden, comme on le sait, n'est soutenu par personne et que personne non plus n'a cru au narratif médiatique des événements du Capitole. En clair, les démocrates viennent de tout miser sur la capacité des médias à gonfler cette histoire de Capitole pour retourner l'opinion populaire et celle du Sénat contre Trump. Mais ces deux objectifs ont échoué. Résultat, les démocrates se sont ridiculisés et tout le monde voit maintenant qu'ils ne sont là que pour détruire Trump. D'ailleurs, l'histoire ne semble pas terminée puisqu'il semblerait que les démocrates s'acharnent et tentent maintenant d'invoquer le 14e amendement article 3, selon lequel une personne ayant pris part à une insurrection ne peut pas devenir président, ni vice-président, ni élu du Congrès, etc. Donc le scénario continue, les médias vont continuer à prétendre que Trump est un leader terroriste, et à mon avis, pas tant pour l'empêcher de revenir en 2024 que pour le salir une fois pour toutes, et salir aussi tous ceux qui seraient tentés de se ranger de son côté. Il y a toujours ce côté intimidation, euh, si vous commencez à rejoindre Trump, on 
on va vous détruire comme on l'a détruit lui. Tant que les médias seront contre Trump, les démocrates pourront s'attaquer à lui et monter en scandale d'état des histoires qui en fait n'intéressent pas grand monde. Donc nous on suivra évidemment les rebondissements de cette affaire, mais pour l'instant Trump est acquitté, il est blanchi des événements du Capitole, et il s'en est d'ailleurs réjoui dans un message qu'il a diffusé, et dans lequel il dit d'ailleurs, je cite, « Nous avons encore beaucoup de travail qui nous attend, et nous émergerons bientôt avec une vision pour un avenir brillant, radieux et sans limite pour l'Amérique. » Bon, on verra si c'est une déclaration bateau ou si ça sous-entend bien un retour en politique de Trump sous une forme ou une autre comme il l'a déjà sous-entendu à plusieurs reprises. Donc voilà pour le point sur la situation américaine. Du coup, on va basculer sur le coronavirus parce que là aussi, il y a des nouvelles qui sont intrigantes en ce moment. Ce qui est intrigant, c'est que l'opinion sur le coronavirus a l'air d'avoir beaucoup changé sur une période de temps très courte. Il y a quelques jours, on a eu Martin Blachier, l'épidémiologiste, que vous avez dû voir ces derniers mois systématiquement en train de taper sur les médecins qui s'opposaient aux mesures sanitaires. Martin Blachier qui a également des rapports douteux avec les laboratoires Gilead, le Remdesivir, tout ça, bref. Et qui depuis quelques jours, étrangement, tient des propos anti-confinement, anti-distanciation sociale, anti-peur même si on peut dire ainsi, et qui n'hésite pas non plus à critiquer Olivier Véran, le gouvernement en général, dans sa gestion de la crise. Il a fait quelques interventions comme ça, assez étonnantes, je vous en mets une en description. Bon, vous me direz, Martin Blachier, bon, c'est pas non plus une personnalité de premier plan. Mais ces derniers jours, on a aussi eu une sortie de Jacques Attali qui, euh, après nous avoir expliqué euh, qu'il serait bien qu'on puisse enlever les enfants des familles contaminées pour les mettre dans des centres spécialisés, euh, et que les forces de l'ordre devraient donc arracher les malades à leurs familles pour les isoler de force, là, d'un coup, Jacques Attali nous dit que, finalement, les mesures de distanciation sociale, euh, c'est un danger pour les libertés individuelles. Jacques Attali se met à dénoncer les mesures idiotes, comme le fait de fermer les cinémas mais pas les métros, de fermer les universités mais pas les grandes écoles, et sur la question des restaurants, il explique que le gouvernement sépare volontairement les gens les uns des autres pour les empêcher de parler et de s'échanger de l'information entre eux. Donc en clair, il semblerait que Jacques Attali soit devenu complotiste, mais c'est pas tout. Si vous vous souvenez, Macron a dit il y a une semaine ou deux que nous étions bel et bien en dictature en ce moment en France. Il a parlé d'une dictature du quotidien en parlant des mesures sanitaires. Et maintenant, on apprend quoi On apprend que Macron est résolument contre un troisième confinement, et qu'il est même furieux contre les médecins qui, eux, veulent un troisième confinement. Donc Macron est subitement pour la liberté et contre la dictature. Mais c'est toujours pas fini. On a maintenant BFM TV qui donne la parole à des personnes qui critiquent les effets secondaires du vaccin, en l'occurrence le vaccin d'AstraZeneca, dont les effets secondaires auraient été sous-évalués. On a aussi l'agence du médicament qui demande de ralentir la vaccination des personnels soignants, toujours à cause des effets secondaires. Et tout ça se produit alors que le vaccin est maintenant utilisé un peu partout en France, et qu'on a l'impression persistante que les nouveaux foyers de contamination, les décès suspects, et même l'apparition de nouveaux variants sont très corrélés à l'utilisation du vaccin. Enfin, on a l'OMS qui déclare que les mesures sanitaires répressives sont à bannir et que de nombreux pays comme la France font fausse route en imposant la distanciation sociale massive. Bon là, ça fait beaucoup d'un coup. Macron, Attali et l'OMS qui dénoncent le confinement, les médias qui donnent subitement la parole à ceux qui dénoncent les effets secondaires du vaccin après les avoir traités de complotistes pendant des mois, bon, il y a de quoi se poser des questions. Alors certains disent que les rats quittent le navire. En clair, que l'État et les médias changent subitement de discours parce qu'ils sentent la colère populaire monter et que leur narratif de la peur risque de se retourner contre eux. Ça, c'est une possibilité. On avait euh, cette étude hein, de John Ioannidis dont on avait parlé, qui semblait montrer l'inutilité de la distanciation sociale. Vous avez aussi Didier Raoult euh, qui vient de porter un coup au narratif euh, dans sa dernière entrevue, que je mets en description, dans laquelle il a expliqué que la surmortalité ne se trouve que chez les plus de 75 ans, ou que plus de 200 études montrent euh, l'efficacité de la chloroquine. Bon bref, je vais pas vous noyer euh, de données, mais les mensonges colportés par l'État et les médias depuis plus d'un an s'effritent de plus en plus vite, et il est donc possible que les médias et le gouvernement retournent leur veste, à l'image de Macron qui voudrait donc subitement nous faire croire qu'il n'aime pas confiner et que ce sont les médecins qui le forcent à le faire. Bon donc ça ressemble à de bonnes nouvelles, mais bon méfiance quand même parce que ça pourrait aussi n'être que des manœuvres politiques ou simplement un moyen de calmer le jeu temporairement. 
Parce que bon, si on regarde, Macron a beau dénoncer le confinement, vous remarquerez qu'il ne supprime pas pour autant le couvre-feu, le couvre-feu qui à la base ne devait durer que deux semaines. Et les médias ont beau parler des effets secondaires des vaccins, ils ne mettent pas pour autant les traitements médicaux efficaces en valeur. Et ils ne se questionnent pas non plus sur les conflits d'intérêts entre les laboratoires pharmaceutiques et le gouvernement. Quant à l'inutilité, voire la dangerosité des masques, on a beau lire des tas de choses, ça ne se répercute jamais dans les décisions politiques. Et vous avez dû remarquer qu'en ce moment, on essaye même de nous vendre qu'il faudrait porter deux masques, voire trois masques en même temps pour plus d'efficacité. Bon, tout ça pour dire que je me garderai bien de tirer des conclusions sur tout ça, mais que je vous invite à suivre ces étranges changements d'opinion auxquels on assiste depuis quelques jours, parce qu'il semble bien y avoir un mouvement de fond autant chez les médias que chez les politiciens. Soit les racquitent le navire, soit ils s'apprêtent à adoucir des mesures d'un côté pour les durcir de l'autre. Adoucir les mesures avec le retour des beaux jours par exemple, pour nous annoncer en septembre prochain un énième variant qui justifiera un énième confinement, un confinement que Macron fera semblant de détester, tandis que les médias reprendront leur propagande de la peur. Bon, de manière générale, je vous invite à surveiller si l'adoucissement des mesures sanitaires qu'on peut espérer avec le retour des beaux jours ne sera pas conditionné à autre chose, comme fut un temps où on voulait conditionner la fin du confinement au vaccin ou à l'instauration du passeport vert. Bref, je me répète, hein, je ne tire pas de conclusion, mais les opinions des uns et des autres ont changé de manière suspecte à mes yeux, donc je voulais quand même vous en parler et vous inviter à suivre ça de votre côté en attendant de prochaines nouvelles. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je reste à l'écoute de l'actualité du coronavirus et des mouvements politiques aux états unis suite à l'acquittement de Trump. Et bien entendu, je vous informerai s'il y a des choses intéressantes. Comme toujours, je remercie ceux d'entre vous qui m'ont soutenu en m'adressant un don ou en relayant mes vidéos. Un grand merci à tous et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.